0: A gente vai falar agora sobre a política estadual, você já acompanhou com toda certeza aqui na nossa programação e outros meios de comunicação, aquela mudança do tal do Pix do Moisés para Teve do Jorginho. Passou na LESC semana passada, foi aprovada por unanimidade a lei que regulamenta a transferência especial voluntária, a TEV. Esse é o novo nome e agora o governo promete celeridade no repasse dos recursos. E sobre esse assunto, o secretário de Estado da Casa Civil, Stenner Sorato, mais uma vez, gentilmente atende a Cruz de Malta FM. Secretário, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
1: Bom dia Tiago, bom dia Juliano, está tudo bem sim, um prazer estar falando com você e todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta e sobre essa importante mudança né, que é, é, agora a gente passa a ter uma regulamentação do parágrafo 3 do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina que permite fazer transferência de forma mais ágil, mais rápida aos municípios. No passado foi apelidado de PICS. Não deu muito certo porque eh, os órgãos de controle, tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Ministério Público, recomendaram a não utilização. Nós tivemos um julgamento de uma ação no mês passado no Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, pode utilizar, mas, mas com regras, com eh, eh, definições que permitam que o dinheiro do cidadão catarinense possa ser controlado, possa ser fiscalizado. Então, que foi isso exatamente que a gente fez. Nós em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e sob a orientação do Tribunal de Contas do Estado elaboramos uma regulamentação desse artigo que é, eu posso resumir em três pontos que são diferentes do que se fazia no passado. O primeiro ponto é na, no que diz respeito à transparência. No passado, todas as transferências não estavam, não poderiam ser acessadas de forma online. Não estava no portal da transparência do Estado de Santa Catarina. Então, o governador Jorginho Mello determinou, eu quero responsabilidade e transparência com os gastos públicos. Todas, todas as transferências a municípios estarão no portal da transparência do Estado de Santa Catarina, podendo ser acessadas por qualquer cidadão que desejar, pelos órgãos de controle, obviamente, sem precisar pedir para ninguém. Então, estava lá no portal da transparência e qualquer cidadão pode ver quanto que foi repassado para o seu município, quanto falta repassar, qual é a obra que está se fazendo, quanto que essa obra está custando. Então, essa foi a primeira grande mudança. A segunda grande mudança é no que diz respeito à prestação de contas. No governo anterior, a prestação de contas ficava no município. Se o governo precisasse ou se o Tribunal de Contas precisasse, ia lá e pedia para a Prefeitura, a Prefeitura apresentava. Nós entendemos que, e sob a orientação do próprio Tribunal de Contas, entendemos que o melhor é obrigar o município a enviar para o Estado assim que a obra termina o município, então, no novo modelo, tem a obrigação de enviar em até 60 dias para o estado de Santa Catarina para que a gente analise a prestação de contas e defina se está ok, tudo certo, arquivo o processo. Se tiver alguma coisa errada, devolve para o município para ele é, apresentar suas considerações, para ele consertar. Ou se não, for, se não for possível fazer isso, o município fica impedido de receber novas. É, é, re, novos repasses do Estado de Santa Catarina. E a terceira mudança, uma dificuldade que nós tínhamos aqui, é que os técnicos do Estado de Santa Catarina, é, por algumas decisões que o Tribunal de Contas teve, responsabilizando também a área técnica sobre algumas ações, eles disseram o seguinte, olha, nós não podemos dar o nosso de acordo assim, porque todo o processo acontece lá no município. O, o Estado envia o dinheiro e aí o município faz a licitação, faz os orçamentos, o município contrata a empresa, o município fiscaliza a empresa e o município dá o de acordo no final da obra. Então como é que a gente, sem estar lá no município, sem participar desse processo, como é que nós vamos chamar para nós a nossa responsabilidade? Então foi colocado um artigo. A, na lei que regulamentou dizendo o seguinte, os técnicos analisam só a, a questão documental então de acordo naquilo que apresenta-se pelos documentos eles não estarão responsáveis pelo processo licitatório, pela fiscalização da obra, que isso, quem fica responsável é prefeitos e prefeitas secretários e os técnicos né, os fiscais da obra enfim, que ficam responsáveis essas são as três mudanças significativas que eu posso passar para vocês né, e aos ouvintes. É óbvio que tem outros detalhes, mas essas são as três principais que visam, é, dar, como disse o governador Jorginho Mello, dar transparência e controle dos gastos públicos, do gasto do dinheiro público. E o dinheiro público nada mais é do que o dinheiro que cada um de nós pagamos de impostos, né
0: perfeito, muito legal a explicação secretário, que me, uma coisa que me chama a atenção aqui, o senhor falou sobre todas essas questões burocráticas, legais e até de, de, de segurança mas com informações até do governo do estado, né, são mais de 2 bilhões que vão ser destinados a transferências voluntárias dos municípios, 900 milhões por essa TEV esse, esse novo modelo, mais 1 bilhão e 400 por meio de convênios já celebrados, e esses convênios já celebrados, é, se estivessem, vou dizer, irregulares não, não seria o caso de, de fazer tudo de novo? Por que, que vai ter uma parte pelo modelo novo e uma parte que já seguia o que estava sendo feito?
1: É porque aquilo que é obra mais, mais vultuosa, com valores mais significativos, obras grandes e de, de, de grandes engenharias, né, uma, uma grande pavimentação né, de uma estrada por exemplo de 10, 20, 30 quilômetros, algo assim que merece uma um controle maior, obrigatoriamente tem que ser celebrado por convênio e como já havia sido celebrado por convênio por convênio continua o tese, ele não eliminou o convênio o convênio continua existindo mas para essas situações como eu lhe passei obras é, de valor maior, significativo e que, que a própria obra em si demanda um controle maior porque envolve é, é, bastante é, processo de engenharia, por isso que os convênios continuam estes convênios seguem o seu rumo e continuam
0: certo, esses outros 900 milhões secretário, eles vão ser novos contratos celebrados é isso, é um, é um, é um novo modelo, e me, esses, esses 900 Olá. milhões, eles já sim. servem para obras que estão em andamento também inclusive?
1: sim, sim esses 900 milhões que estão divididos aí em aproximadamente 700 transferências né, 700 processos, eles são aqueles que o governador eh, recebeu da gestão anterior, essas promessas que foram feitas no passado, onde o governador foi em cada uma das associações de municípios, sentou individualmente com os prefeitos e prefeitas e com os deputados da região e ali decidiram, olha, pessoal, o que, que é prioridade, o que, que é urgente para a gente fazer esse ano e o que, que é possível esperar para o ano que vem. Essa decisão que o governador teve é, com os prefeitos, somam-se é, esses 900 milhões que são essas 700 transferências.
0: Perfeito. E claro, o secretário, a pergunta que eu tenho que lhe fazer, e não é novidade nenhuma para vocês, né da insatisfação dos prefeitos com relação ao não repasse de recursos, a partir de quando eles começam a receber esses recursos, isso muda alguma coisa se a obra está em andamento, se ela vai começar, isso muda alguma coisa no prazo de recebimento de recursos? Porque é isso que, no final das contas, interessa aqui para os prefeitos e para os moradores.
1: Exatamente. O que foi feito né, com essa regulamentação permite que a gente então, possa usar essa TEV né, essa transferência especial voluntária e isso é, permite que a gente faça de maneira muito rápida, a gente pretende fazer esse mês ainda, só estamos fazendo alterações justamente no módulo do portal da transparência para inserir o TEV ali dentro, como eu disse, para que qualquer cidadão possa de casa do seu computador acessar e ver qual é a obra, quanto já foi pago, quanto falta pagar, então assim que finalizado isso, a gente já começa a fazer as transferências aos municípios esse mês ainda
0: Certo, uma outra situação, o secretário, que chamou bastante atenção foi esse envio da lei para Alesc, assim, e, e o senhor por favor me corrija se, se, eu, se eu tiver errado aqui, porque parece que pegou muita gente de surpresa, não estava sendo conversado exatamente sobre isso, e aí de uma hora para outra esse projeto chegou na Alesc, eles também aprovaram por unanimidade isso foi uma conversa, assim, realmente rápida, vocês já estavam projetando isso, porque não lembro do governo ter é, é, explicitado, ter explanado essa situação de que estava trabalhando num modelo, assim, de, de de legislação para mandar para a Lesc. Como é que foi essa situação?
1: É, a gente não podia trabalhar enquanto não terminasse aquele julgamento que teve no Tribunal de Justiça, dizendo se era possível ou não utilizar, né, a, esse parágrafo terceiro do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça disse no mês passado que sim é possível utilizar, porém com medidas de transparência e controle. E é isso que é, nós fizemos. Nós, o, a, já havia um pleito da Assembleia Legislativa para que a gente é, fizesse a, a utilização da transferência especial voluntária, nós estávamos consultando o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que nos ajudou de forma orientativa, então a quatro mãos nós elaboramos o projeto, tanto o Governo do Estado quanto a Assembleia Legislativa e sob a orientação do Tribunal de Contas, por isso que ele foi aprovado de forma muito rápida e por unanimidade é, dos deputados, aqui a gente já faz um agradecimento especial ao presidente Mauro né, que é o presidente da, deputado presidente da Assembleia que é, entendendo o clamor dos prefeitos, das prefeitas do, do, da própria Assembleia que o deputado é aquele que tá lá no município frequentemente, está ouvindo a demanda então construímos a quatro mãos e por isso aprovado de forma rápida e, e por unanimidade
0: Aliás, falando nesse julgamento, secretário da semana, do mês passado, sobre o tal PIX, foi no mínimo engraçado porque assim que saiu o resultado do julgamento os dois lados comemoraram os dois lados que eu me refiro aqui, tanto o Moisés quanto o governador Jorginho Melo Moisés usou as redes sociais para dizer ó pode fazer, o, o governo fala, o tribunal disse que pode fazer e o Jorginho, no mesmo julgamento na mesma situação, usou as redes sociais para dizer ó, tava errado, tem que fazer diferente que leitura que o senhor faz disso?
1: Exatamente isso. É, o governo anterior fazia de forma irresponsável, não tinha transparência, não tinha controle e por isso é, que nós fizemos então essa regulamentação. No nosso governo, essa é a determinação do governador Jorginho Mello, dinheiro público é o dinheiro do cidadão. Não é de ninguém que está aqui trabalhando, é o dinheiro do cidadão e por isso ele tem que ser empregado com transparência e responsabilidade. Todo mundo tem que saber onde está indo o dinheiro. O que não era feito no governo anterior, mas infelizmente, de, de forma irresponsável, é, o governador tenta, o ex-governador, melhor dizendo, tenta é, aparecer nas telas.
0: Para a gente encerrar então, secretário, eu queria, de uma, eu queria uma avaliação sua sobre as eleições de Tubarão. O senhor como é, é, diretamente interessado e envolvido também nesse, nesse assunto, né? um agente político importante em Tubarão, eu queria que fizesse uma avaliação dessa, dessa situação atual da Cidade Azul e das eleições que nós tivemos semana passada. A,
1: a cidade de Tubarão vivia um, um momento é, nunca antes vivido, de muita decepção, de muito, muita dificuldade e a cidade precisava ter a definição eh, de um prefeito para que se pudesse a, a própria administração da prefeitura andar, tocar, a cidade estava parada. Então foi importante a eleição. É, mesmo que indireta, mas foi importante para a gente ter essa definição. Na semana passada, na sexta-feira, estive é, visitando o prefeito que foi eleito, colocando o uh, uh, meu mandato como deputado né, e, e o trabalho uh, no governo do Estado à disposição. Ele pediu uma agenda com o governador Jorginho Mello, que nós estamos programando para a semana que vem. Isso é importante, porque agora que tem a definição de quem é o prefeito, quem vai tocar a cidade até o, o, o dia 31 de dezembro de 2024, fica tudo mais, é, mais fácil, Há, temos de quem cobrar, temos com quem conversar e, e por isso foi a importância né, da, da, da eleição, mesmo indireta.
0: Perfeito. Secretário, muito obrigado pela gentileza da entrevista e o espaço aberto aqui na programação da Cruz de Malta FM. Um abraço e bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição da Rádio Cruz de Malta.